0: 你看，我们苏牙都咬人了，我们还不玩命吗？超级赛亚人的状态，那十五分钟时间内能,能一直维持？你也敢说斯特林是十号？我们
1: 看到了足球文明的进步，英超联赛的成功仅仅是停留在了商业层面。你可以坏，我也可以换。我最近十年什么也没干，哎，他情况很好。
2: 规则永远是什么？永远是一步一步完善起来的
0: 。比利时呢，跟英格兰打了一场赢了之后摇头的比赛。现在整个燃气造界都在为克罗地亚加油。世界杯是一场足球盛宴，硬菜全在这儿
1: 。世界杯又是一部悬疑大片，不
0: 到最后一刻都很难说
1: 。南先生和他的朋友圈，陪你畅聊整个夏天。好，今天的很难说又开始了。今天的请到两位嘉宾呢，一个是罗一晨，一个是<好>。这个
0: 哥叔啊，辉哥叔叔啊，辉哥
1: 叔叔，这个这个起名字不厚道啊，给自己一个份儿高的是吧？对，哎哎，开心哎，我我其实自己也有一个这样的一个混名啊，嗯，呃，我在我们家叫全知道老爷爷，是吧？可是呢，就没敢拿出来混，为什么呢？怕挨打。
2: 那你今天为什么拿出来呢？<笑>哎，
1: 这个就得有一个辈儿高的，嗯、要找一个辈儿更高的没
2: 有。我还以为你，你准备把自己改名叫意南大掰呢
1: 。<笑><笑>大掰，是很多人都叫大掰了，我到岁数了啊。昨天看完球之后，今天有点盯不住，为什么呢？两点的球，其实啊，昨天那场啊，我也很期盼，说像前面法国队那场的这个连续的。啊，进攻，然后大家打完之后酣畅淋漓，九十分钟完事儿睡觉，没有啊？人家眼看就要打这个点球大战了，哎，加时赛当中比赛完事儿了，那场比赛两位都看了吧？嗯，看完之后今天早晨应该很晕吧
2: ？没有、嗯，没什么晕。啊、呃，我觉得就是作为英格兰队来讲呢，本呃本届世界杯赛他们这一路走来打进到四强，嗯，这已经是这个。烧高香了，你知道？烧高香了啊！呃，运气好到好到没边儿了啊！然后，然后就是，呃，凌晨我在看这场比赛，开赛五分钟，嗯，这个特里皮尔任意球破门，哟！当时我就觉得说，哎呀，不会吧？啊，事隔五十二年之后，英格兰队要进决赛，哎！然后我就我就开始开始在那儿在那儿在那儿冥思苦想，哎，五十二年前，一九六六年，哎，呃，世界上发生了哪些大事儿
1: ？那年有你吗？
2: 那年还没我啊、哦，那时候要我我年龄还没那么大、啊，<笑>也没我、
1: 啊，<笑>我们都没经历过，一直到现在为止，这个英格兰特别是什么呢？就是英超联赛呢，有一点它确实是比所有的联赛都好看、啊。嗯啊，这个就是外行看热闹，内行看门道，对，都有的看、呃。对，呃，其实最早过来的那个萨利亚，就是这个意甲，意甲联赛啊。呃，他也很好看，因为基基本上是小世界杯了，<对>集齐了全世界所有的优秀的球员都在那儿，什么马拉多纳呀，什么荷兰三剑客、三的德国三驾马车，这些都在那儿。但是英格兰就是英超联赛好看啊，然后大家寄予希望来看这个英格兰队。但昨天这场比赛看起来呢，你说英格兰丢人吧，并不丢人啊，这场球他们至少在上半场比赛当中打得很好，而下半场比赛呢出现一个转折点。但是呢，我们今天都在聊这转折点，转折到什么程度呢？转折到被人打进一个球之后，仍旧不会踢球，被人压着打。呃，除了体力的问题，其实人家打了两个加时赛，打了两个点球，英格兰打了一个加时赛。说体力不行，这显然没道理，而且年纪要比对方轻很多。那这个转折点到底出现在什么地方？让楼给分析一下。你觉得这个转折点出现在什么时候，或者说哪个事件？嗯，今天。
2: 今天来了以后啊，就是咱们小编就在跟我一直在问我，就是这场比赛转折点。哎，我想来想去，我现在没有再仔细回想这场比赛。<有>如果一定要说转折点的话，嗯、大概只有一个瞬间，嗯，就可能就是上半场临结束之前，嗯，呃，是克罗地亚。克罗地亚开任意球吧，嗯，然后曼朱基奇在禁区里面好像是被对方拉倒，嗯，但是呢，嗯，土耳其的主裁判呢当时就没吹，嗯，然后呢直接把上半场给吹掉。
1: 但那那个球，
2: 你听我说，你听我说，就是在在在主裁判把上半场吹掉以后呢，就是大家退场，英格兰队呢就是哟一溜烟就跑没了，对，然后呢就剩下这个克罗地亚的大部分的球员呢是围着主裁，就是伴随陪伴主裁一路往这个休息室退去。就是可想而知，这个退场的过程当中，仍然在跟主裁判在在在理论，在在在争辩这个球啊，你说有犯规为什么不怕？嗯，呃，我我想来想去，大概只有这一个转折点，就是可想而知，在进入中场休息室以后啊，克罗地亚队教练团跟球员一个个都义愤填膺的那种那种模样，嗯啊，但是因为在休息室里面就是没有转过镜头看不到，然后下半场上来以后呢，哎。就给人感觉这个克罗地亚队一下子想想、想想醒过来
1: 了
2: ，嗯，是吧？就是上半场的上半场那个那个比较比较蔫儿的那种感觉呢，一下子全都没了。哎，大概
0: 我现在回过头来想，大概就只有这一个转
2: 身。哎
1: ，
0: 这就是一个后进的这个问题啊。呃，其实如果你去看刚才说到那个英格兰队就集体跑回去啊，这是他们一个传统。其实英格兰少年队也是这样的。嗯、当中场休息<笑>休息的时候啊，他们有一个。规定呀，不知道是他们足协还是哪里的规定，就是只要中场哨一响，所有的人必须以跑步的速度回到更衣室。嗯，就是你看成年队、英格兰队所有的比赛都是第一个回到更衣室的，嗯、我觉得他们会很神奇的争取这时间啊。如果说转折点，其实昨天的比赛特别不像有转折点。嗯，你觉得刚才楼说的转折点其实很勉强啊？嗯、那我我是觉得说就是在上半场临近结束前的这一个
2: 瞬间呢。可能会让让这个克罗地亚的球员啊，进入更衣室的时候啊，一个个都是都是满腔的,、啊、的满腔的悲愤啊，然后这样的一种一种化悲痛为力量的<笑>这样的一个状态，<笑>呃，变成了说下半
0: 场出来以
2: 后，哎，克罗地亚的这个精神面貌跟上半场完全不一样
0: 。嗯。就是那种超级赛亚人的状态，那十五分钟时间能能一直维持？呃
2: ，我觉得，我觉得是怎么说呢？因为历史上在足球比赛当中啊，就是类似这样的情况是是是比较多见的。嗯、呃，比较出名的，你像二零零五年欧冠的决赛，嗯，嗯著名的伊斯坦布尔之夜。
1: 嗯
2: 。上半场 AC 米兰三比零。嗯。进入中场，回到休息室 ，AC 米兰那帮球员已经开始庆祝了。啊、你<吧>没错、啊。就觉得这比赛<对>无论如何拿下来。嗯。那边几步之遥。利物浦的更衣室里面呢，先是死一般的沉寂，嗯，然后突然间，突然间，哎，从教练组也好，到球员也好，开始大家说啊，还有四十五分钟，我们就不能这样，嗯，不能像上半场的上班啊,、嗯、啊，无论如何，我我们得打出一点我们的这种。血性，嗯，所以呢，下半场哎，情况就完全变了，嗯，啊、嗯，当然，所谓风云突变呢，也是有有很大的一些偶然因素在里边，比如说像那场三比三、嗯、伊斯坦布尔之夜，就在于说什么呢？下半场回来以后，利物浦在短时间之内连进两球，是、嗯、一下子把对面给打懵，对，是、嗯嗯、吧？就这种蒙圈的话。你在你在短时间之内是很难恢复过来
1: 所谓所谓大大家经常听到一个词儿啊，叫“兵败如山倒”。对，所以我觉得这场比赛
2: 一定要要让我来找转折点的话呢，这是这只是第一个转折点。嗯，然后第二个转折点呢，就是下半场，呃，佩里西奇那个进球扳平以后啊，那个扳平比分的那个进球呢，当时在那一瞬间，英格兰队后防线多人举手。嗯。嗯举手什么意思呢？是告是提醒裁判他抬脚过高，对抬脚过高，嗯。如果那个球裁判吹了抬脚过高，那克罗地亚也无话可说，嗯。因为的确他真是真是抬脚抬到人脑袋上，对啊，就特里皮尔特里皮尔是准备鱼跃冲顶，的。嗯，然后然后那个佩里西奇呢左脚抬起来都抬到人脑袋
1: 上，嗯，你要是
2: 真是要吹成那个抬脚过高的话。也 OK，、嗯、规则上来
1: 讲是没问题、嗯。我觉得这也算是一个危险动作，但是没踢上，就两人之间没有踢上，不像那个时候苏格兰后卫那个被人脑袋上被人闷了那一下、嗯哎、啊，那个不一样。这个球呢，其实就是当当时的一刹那，英格兰人举手啊，也没有那种就是很坚决的说他犯规了，没有，而是那种蒙圈的那种，连守门员也是，你们怎么搞的？怎么三个人站在我禁区前沿就？你在禁区里这个球你不给我弄出去啊！我
2: 我跟你讲啊，就是英格兰队呢，相对来讲还是比较老实。嗯，是。如果说真要跟裁判就这个球是不是抬脚过高闹到底的话，那就不是英格兰了。嗯，那有可能就是乌拉圭了。啊，就是楼的建
0: 议是这个球进球之后，英格兰球员应该围着裁判团团转。那你要说那占了三分钟。说这个是
2: 对，可能后后面就会不一样。如果如果呢，就是老吃老做的球队，嗯。那、嗯、稍微稍微有一点心机的这种球队，嗯、比如乌拉圭，很有可能就这个球啊，就围住裁判，
1: 嗯
2: 、闹个两三分钟，哎，让这个比赛不能够正常的进行。我认为啊，其实、嗯、我跟你讲啊，就是两位这个转折，哎，像
1: 这样的一种围住裁判员闹，一定程度上是缓解自身压力。对，没错，没错，这个我完全同意。嗯、包括就是英格兰人有点太客气，什么呢？斯特斯特林有一个球在禁区里边。被绊倒了，但是呢，他不愿意倒，他要起来继续控这个球，然后这个球他打,打了，打了呢，你就没办法了。你如果没打，你就直接倒了。这个应该就是一个点球。那么这些东西呢，都是年轻的英格兰队，就是气性比较高啊，但姿态呢也比较高。其实如果真的围攻裁判，围攻完之后，球队会留下一个印象什么呢？他们欺负我们，他们欺负我们呢？你的这个内心当中的这个解读呢是什么呢？就是我得欺负回去，我得欺负回去，我要报仇。那报仇呢？你整个的那个球队的状态呢就会不一样。但英格兰人是什么呢？自责。你看，好好的球怎么被我们搞成这个样子了呢？哎，有。哎，我们要好好踢。这个时候很难收拾了，因为那个情绪啊，它是低落的，一个是高亢。所以，苏牙，苏牙，为什么就咬人呢？就这事儿，他其实是通过一种很奇特的方式啊。在释放自己的压力，也释放球队的压力。你看，我们苏牙都咬人了，我们还不玩命吗？啊！就
2: 凭就凭你这一句话、啊，这个地球内半边啊
0: ，苏、嗯、牙不满意了
2: ，凭什么我躺下、啊？这个<笑>是说大老远绕半
0: 个地球、就是、过来咬我是吧？<笑>凡是有奇怪举动的，都是解压的一种表现。<笑>对，那
1: 英格兰呢？说实话，就是说一个球呢踢得相对干净，但是其实另一个层面上来说，我说这两场半决赛啊，嗯、我们看到了足球文明的进步，不是。这个文明足球的进步是足球文明的进步，什么意思呢？说，大家在不脏的情况下，也奔着自己的目标在走。如果你能活到一百岁，你可以看二十五届世界杯。很难
0: 说，很难说，很难说
1: 。你确定那个进球是你最喜欢的吗
0: ？很难说，
1: 很难说
0: ，很难说
1: 。那天晚上你哭了，你还记得是为什么吗？很难说，很
0: 难说，很难说。
1: 刚才跟楼聊的时候，刘楼,楼就说到、就是，就说英格兰没十号啊，英格兰有十号，但是不是踢着十号的这个位置
2: 。你也敢
0: 说斯特林是十号啊？啊
1: 对呀、啊，斯特林是
0: 十。快快乐足球，<零>快乐足球的。斯特林是十号是、啊，然后然后斯特林打来电话啊，这发来贺电。凭什么说我不是十号
2: ？
1: 我穿的就是十号哎。哎，你说说这个，就说英格兰没有十号这事儿啊？
2: 呃，我觉得呢，这支英格兰队的话呢，其实它的整体的人员构架，包括它的这个基本的打法，嗯、都是建立在所谓的防守反击的基础上。嗯。呃，这也是这个索斯盖特呃南门主教练在在在,在挑选队员的时候的一个基本的思路。是。那么英格兰队呃没有十号呢，这也是由来已久了。呃，我现在能够想得起来的就是像二十多年前的。加斯科因，嗯，然后加斯科因之后呢，就是呃斯斯科尔斯，斯科尔斯比
1: 加加斯科因还差了一
2: 点，位置还往后靠，位置往后靠，位置往后靠，就是稍微稍微在场上他们的这个职责分工稍有不同，但是呢，呃，从这个调度全局来讲呢，这两个人应该是有相通的地方，嗯，那么再回过头来呢，你看，其实目前英超各支球队当中，嗯，特别是那些那些豪门级别的这个英超球队。俱乐部队的十号，全都是外国人。嗯，曼城。嗯，曼联<莲>。嗯，阿森纳。嗯，切尔西
1: 。都是
2: 是吧？嗯，甚至像热刺，热刺阵中的十号是丹麦人埃里克森。嗯、对，是吧？所以你可想而知，就是这一届的英格兰队。对，说说
1: 之前那两个，那是哪几个十号？
2: 那这、哎、这。这嗯阿森纳这边厄齐尔嘛，是吧？然后，然后曼城嘛是像那个大卫席尔瓦呀，就是丁丁啊，是吧？那哪怕曼联，嗯，对吧？累累十号，嗯，就是疑似十号，疑似十号啊，像像像什么马塔呀，嗯，对吧？之之前的姆西塔良啊，嗯，啊，包括现在的这个三七四啊，是吧？嗯，所以英超各家豪门俱乐部球队里面，负责在前场掌控进攻局面的，调度分配传球的。没有一个是英格兰本土的球员，这是个问题，啊，所以就造成说这一届的英格兰队呢，大量的选用了这个热刺的球员，对、嗯，是吧？凯恩，嗯，阿里，嗯，是吧？包括像像后来替补上场的戴尔啊，然后右边路的这个特里皮尔啊，那么大量的都是热刺球员。但是呢，在热刺征战这个俱乐部赛事的时候，他自己的十号。并不是英格兰人，是而是一个丹麦人，嗯，啊，所以就造成了这支英格兰队呢，就不可能说像其他球队那样控球在脚，是吧、嗯啊？控制局面，然后通过这个高质量的导控传递的配合，嗯、啊，由后场向前场来推进。对，所以就是啊、这是他做
1: 不到。所以就是球场上有没有像格列斯曼、像这个博格巴这种人，能不能控住局？英格兰队。怎么找也没有，所以九十分钟啊，英格兰不换人呐、啊，不换人，那个就是我们也觉得有点奇怪，就是九十分钟。虽然说到加时赛还有一个名额，你有四个名额，但是你这不换人他也不对啊。后来想了想，换谁啊？哎，人家换换给你看了，把拉什福德换上。了。对<是>，拉什福德换上没用啊，就是他要想控制局面的那个人，他不是这个人。所以上去之后呢，其实场面上还是依旧很难看
0: 。其实可以看到，呃，朋友圈里很多球迷啊都在为英格兰感到惋惜，但实际上完全没有必要感到惋惜。嗯，昨天整个一个比赛，基本上是双方牌面实力的一个比较精准的一个展现。就上半场，英格兰靠着自己的那种所谓的青春活力，在那里哗哗冲了一一下子，嗯、大家会突然以为英格兰是一支强队了，但实际上你从牌面上去看。呃，至少克罗地亚中场有莫德里奇，而英格兰队中场是完全没有一个控制的而，而且是
1: 莫德里奇，还不是一个莫德里奇，是莫德里奇身边的这几位，各种奇们，各种位各,各位奇啊，都能够跟他有这种呼应式的这个配合，并且呢，在自己当前位置上。都能暂时拿一下球，而且拿
0: 球很。你可以看到，到被搬一场球，被搬进一球之后，你会看到整个英格兰队的进攻体系终于回到了我们熟悉的那支记忆。嗯哎当中的英格兰，<笑>我们希望今年世界杯看了这么多年，那只熟悉的英格兰终于回来了。那,那只八十年代的利物浦又回来了、哎，又回来了。啊、我们终于可以对对对对不一样，这八十
1: 年代利物浦都不一样，完全不一样，完全不一样。啊，从从后场咣当一个四十五度角。其实
2: 其实话得说回来，就是二十多年英超的这样的一个发展演变，嗯。可以看得出来呢，就是英格兰足球呢也是在很虚心的，希望在学，说、呃、啊能够改变一些自己的基因，啊、嗯、当然，啊，能够学习一些拉丁足球的呃技战术的这个内容嗯，是吧？啊、呃，把控局面的这样的这样的一种一种方式。但是呢，呃，这个这个学习和改造啊，其难度之大，嗯，是难以就是远远超出大家的想象，因为这牵涉到什么？从你的青训体系开始，对，都要转变一个思路，嗯。那你可想而知，这个难度有多大？
1: 你能制造出一个贝克汉姆，这是英格兰人能做出来的事情。但是你要制造一个，像厄齐尔这样的球员，啊、像这个莫德里奇这样的球员就难了。对啊，对啊嗯
2: 。所以从这个从这个节骨眼儿上来想的话呢，就是那英超联赛的成功，嗯嗯，嗯仅仅是停留在了商业层面。对
1: ，也就是英超。昨天我们还在说，嗯，英超帮助了英格兰进步。今天呢，我们必须要反过来说，英超打脸，对，英超毁了，应
0: 该对对。您两位跟股评家一样的说法，就是对。啊
2: ，我是绝对这样说，就就就那，对对。他这个股评家这个资本矛盾呢，是是
1: 是，是他自己股评家，是他自己，你们
0: 全家都股评。欢迎收听今天的财经节目啊！
2: 我们家也没有股
0: 评家，没有
2: 。兄弟，我是就是从来没有做过股票，哎呀，你就我我连股票账户都没有，哎，我只能这么来说
1: 。楼一晨这楼一晨啊，你看，就是。所以，为什么说有钱人有钱人呢？就是，呃，那天我说个题外话啊。那天有一个朋友说了，说最近十年们都干了什么？同学聚会啊什么的。有一最聪明的哥们说了，我最近十年什么也没干。哎，他情况很好，你知道吗？这这
0: 就是楼就是这样，你知道吗？避免了所有的损失。对，这
2: 这呃，咱们刚刚聊什么
0: ？聊聊到英超，英超哎
1: ，啊。说一个话题吧，说一个话题，就是说刚才我们说到了，就是一支冠军球队。哎。或者说一支优秀的球队，未未未必说冠军啊，就是优秀的球队，它应该具备一个什么样的气质？你比如说，我们在任何一个项目当中，历史上你都可以找到很多你用“坏小子”称呼他的这些球员。那么球队气质呢？有的时候你会发现，呃，比如说巴西队，就是一群坏人啊。嗯，就今年的这个巴西队不够坏，坏的不太彻底。
0: 对，只有内马尔滚。呃、对，只有这一个，就
1: 就坏在。嗯局外去了，那些是坏在里边。哎、你像那个罗纳尔多被人大罗啊，被人绊倒以后，哎呦，我倒地上疼啊！哎呦，我怎么那么疼啊！哎呦，你犯规啊！你侵犯我！如果说，但他眼睛一直瞄着罚球的那个球员，突然之间罚球那个球员脚尖一捅，他从地上蹦起来去追那个球去了。这种时候，防守队员往往都不知道。啊，今年我们也看到过类似的这些，但是跟当年大罗、马拉多纳打到的那个水平的那种坏，我觉得现在的球员。表现的有点可能受教育程度高了以后啊，就是本科毕业啊，太好了。他说：“楼为什么用这个表情看着我？”
0: 就是
2: 就是这个几分钟之前是谁在那儿说这个苏雅
1: 啊？苏雅啊？对
2: 啊，苏雅都咬人了，你还能说这？我今年
1: 没咬吗？不是。对
2: ，他，但是他就是他八年前咬过没？
1: 八年前咬过，是不是啊
2: ？所以就是八年前这个这个以苏雅咬人为为代表嗯，为标志的这种坏，嗯，难道不是达到了人神共愤的程度吗？
1: 对对，是达到人神共愤。但是今年啊，乌拉圭能够晋级到后来，后来这比赛你记不得那个任意球，嗯、那任意球两个人抢，两个人抢，突然之间一个裹挟，把那个来拆墙的那个哥们儿、嗯、直接给绑架了，绑架到找不到的地方去，然后苏牙就把这个球从这个角度打进去，啊、这就坏所。所以啊
2: ，嗯，就是为了消除、避免球场上的这种蔫坏。嗯，我觉，我个人觉得呢，嗯，这个视频裁判，嗯。系统还需要大力的介入啊，<笑>哦、是吧？哪怕把这个足球比赛拆解的七零八落
1: ，哎，要把坏人都抓出去，不是吧
2: ？那还是那句话呀，每场足球比赛，引导双方球队入场的那面大旗上写了什么
1: ？Fair play，My
2: game is fair play、嗯。那你在这个比赛的过程当中，嗯，就必然是要为为弘扬这个主题，对应该要
0: 要要做出不惜一切的这个这个。咱们
1: 上升到一哲学高度了。这没
0: 没没错啊，他废啊 ，play 啊，你可以坏，我也可以坏，这就是最大的废啊。对对对，废啊，对对，哎如 u o
2: 和废 r u 和坏不是一个事，不不不，呃，洪哥兄，我跟你讲，这个你可以坏，但并不代表我可以坏。为
1: 什么
2: ？因为球队跟球队，球员跟球员，大家个体。哎，成长的环境啊，受教育的程度啊，自我约束啊，自我修养啊，各方面，一定是上下上下不一般的吧？不一样齐的吧？有很多球队在球场上那种自我约束、自我控制的能力，会让你看的蛮感动的。是是是是吧？所以你要求说
0: 不是咬人，不是这坏，不是红牌坏啊！你要求
2: 你要求说你可以坏
1: ，我也可以坏，那到最后是什么？一定是打起来！哎，不不不不你你你你听明白了啊？我说的这坏不是说我也觉得上一场法国跟比利时踢得很干净嘛？嗯,嗯，那场球我很高兴啊，但坏不是这个坏，坏是什么？比如说快发任意球
2: ，这个又牵扯到我们我们之前一直在弘扬的一个主题，要修改规则啊！修改
1: 规则啊！现如今<笑>不<许>你
2: 说，你看现如今在足球场上，越来越多大家会看到裁判员告诉攻防双方的球员。嗯你要发这个球，你必须要听我的哨，<上>是不是对。他为什么会有这样一个一个一个一个动作的强化，嗯，而且不断的强化，嗯，几乎是每一位裁判在每一场比赛当中，嗯，都会做这样一个动作。现在脚就是为什么？就是,什么就是为了防止你们蔫坏。嗯
1: ，我告诉你说一个蔫坏的一个事情啊，嗯、这个事情我告诉大家，足球场上球员会坏到什么程度？刘越告诉我的真事儿。说一个任意球，在一个非常危险的位置上的一个任意球，对方的防守队员如临大敌，但是这个时候，守门员在排人墙，人墙还在有一个人墙还背对着，在指挥着人墙的移动，其他的人呢还在退，还在找位置，还在什么？然后这个时候呢，裁判员非常大声地走到这个罚球的队员面前，问了一个问题：你要哨吗？你要不要哨？就是这个球，你要吹哨罚还是直接罚？这个球员做了一个什么反应？大家知道吗？什么叫真正的坏？他用力地点了点头，嘴里说，轻声地对裁判说：“不要。”也就是说，全场的人看到了一个裁判问这个球员要不要上，球员点了点头。那么全世界都知道这个人是要哨的，但是他嘴里轻轻地对裁判说：“不要。”你要知道这件事情是反人类的，因为。我们的意识形态，我们的这个思维方式是禁止自己思考和做出来的动作是相反的，这需要大脑的严格的控制自己，在做点头的时候说不要，这个是很难的，只有印度人能做到。哦，说他因为他们对印度人是这样的，表示表示表示 OK 的时候，他们会摇摇头，对啊，他们会摇摇头。贴身训练，这个是
2: 印度人民发来贺电。对对对
1: 。对，也许这
0: 个人他家里。那么这个球
1: 后来发生的事情是，没有任何征兆的情况下，这个人就起脚射门了，没有任何人有反应，这个球就打进了，连守门员也不知道发生了。对啊，所以啊，然后防守队员围攻裁判，说为什么不吹哨？裁判说，他说他告诉我不要哨
2: ，对啊。所以啊，我跟你讲啊，就是为了消除场上的这种那这种投机取巧的这样的一些一些一些小的得利的方式啊，规则当中必须要写明，嗯，定位球
1: 必须要哨，必须等哨、
2: 啊，必须要等待裁判鸣哨之后才能够发出，嗯，你知道吧？这个就是规则永远是什么？永远是一步一步完善起来的，是，你知道吧？否则的话呢，太多太多的这个灰色地带、灰色区域啊。嗯会酿成无数的纠纷。嗯，如果我没记错，以前是这样，后来有快发任意球政策。我跟你讲，快发任意球这个、这个、这个东东，其实怎么说呢？一定程度上就是在于规则里面相对比较模糊的，没有写明说一定要等裁判吹哨以后才能处罚。呃、嗯，你知道吧？所以这一点上。呃，你说到这一点的话，我我突然想起，就是咱们咱们十多年前都曾经看过的一个广告，嗯，是某某可乐的一个广告，然后请的请的这个代言呢，是罗贝罗卡洛斯，嗯，球场上他准备要要要要发任意球，然后对面的日日本队日本队人墙排好了，然后呢，罗贝罗卡洛斯坏笑一脸坏笑，就是突然想起来鞠躬，鞠躬，对，日本人不是喜欢鞠躬嘛，然后然后他朝着对方人墙先鞠了一躬。然后那边呢，出于礼貌，也也还一排人，一排人一块儿，然后趁趁着对方鞠躬的时候，他一脚射门进球。对，那这就是这就是所谓的蔫坏呀。对，啊，那你可以，但这不是
1: 足球的一部分吗？这你不认为这这是很丢脸的事情啊？对啊，我
2: 我同意啊，这是足球，这是过去足球的一部分。嗯，但是为了弘扬。所谓的公平竞赛的这样的一个一个一个主题，嗯、一个主旨，嗯，那就是什么？需要说国际足联在规则方面，嗯、哎，能够写的更加的清晰、嗯、明白，能够对这个球场双方，嗯，有更强的约束力才行。世界杯是
1: 一场足球盛宴
0: ，硬菜全在这儿
1: 。世界杯又是一部悬疑大片，不
0: 到最后一刻都很难说。
1: 南先生和他的朋友圈，陪你畅聊整个夏天、哎。啊，说个广告啊，有一个国产一个什么热水器、热、啊、燃气灶,水灶、呃、卖燃气灶、热水器、卖燃气灶、卖燃气，反正就厨房里那点东西了、啊，就是那种东西啊。然后说买了之后，如果法国夺冠的话，退全款，他就退全款。嗯首先是啊，我就想知道一件事情，就是退全款的这个系统的消耗谁来支付？你作为品牌来说啊。我退全
0: 款。其实这件事情啊，是过去整整两个星期里面非常重头的营销案例，在营销界里面讨论非常大。嗯、包括因为华帝燃气它是一个上市公司啊，对，它都为此出了一个公告来说，我这件事情不会影响他的那个正常的运营。嗯，他会给出个道理，说我哪怕全退了，我这个营收损失也是有限的
1: 。对，问题是现在变成一个什么呢？变成就是真事儿了。你们这个系统能解决这问题不？还不是赔钱的问题，赔钱是赔了。呃、啊，对，其实如果法国。我担心的就是这两个问题。如果赔钱是赔定
0: 了，我就说你那个系统承载得了退货这回？是退，在正常情况下，经济损失都是其次了，嗯、单单当天的电话就能接死你。对，我们都可以肉眼想象这种情况。对对,
1: 对对，你跑到店里边去，比如说你跑到啊这个啊这个苏宁，你跑跑进去之后，你说我现在来退款。苏宁，苏宁想关我鸟事儿啊！<对>你去找厂家，你拿厂我？有什么关我什么事儿？<对>那么厂家有没有这个系统，有这个能力分清这些事儿？他不是说你卖了一百台，每一台十块钱，现在准备一千块钱我撒出去了，<对>不是这么回事儿。你得撒对人，你不能让人还还有骗子来来骗，是不是？有很多的很多的这个系统。那么世界杯的这一次营销，如果说以法国队夺冠而告终的话，我相信。也很险，对，也只能这个打碎牙齿往肚里咽
0: 了。就是以前我们再去看海报的时候啊，嗯，呃，我们看到呃蒙牛的海报，我是梅西啊，我现在慌得一怎么样，对吧？我是乐富，我现在慌得一怎么样？现在这两件就是我是华帝，我现在慌得一怎么样？这个品牌现在是一定会面临问题的。这个不是他说我解释，我对我经营没有影响，他一定会面临着大量的差评。我再退一步说，有人买了。世界杯套餐发票弄丢了，嗯，我现在要退，嗯，你说没发票不给退，然后他说不行啊，你这上面也没说没发票不给退啊，嗯，我这是你的品牌、啊，对，你会大,、啊、大量的售后的公关一拥
1: 而至，对对对，售售后的问题，呃，反正你们也没买煤气灶，我就放心了啊，是吧？买了的呢，就算你买着了。是吧？我们希望法国、啊、买了买了
0: 你也放心了。哎，买了我也放
1: 心了。<吧>这个我再次告诉大
0: 家啊，好像现在已经不能买了，是吧？对，不能买，了。已经不能买。了。对，如果你买了并且退货成功的话，欢迎你把这个好消息告诉我们。哎、对对对，共同分享你的喜悦、就是哎
1: 、啊！南先生的小宇宙啊，这个在哪儿都能分享呃，恭喜这些已经买了
0: 朋友。你
2: 如果没有退成功的话呢，也告诉南先生吧，南<笑><对>先生帮你维权
1: 。我维不了权，我没这本事啊。但是我就告诉大家。还没准呢啊，啊没准呢。你要说真是,是这个世界杯，克罗地亚如果夺冠的话，首先是这将会是一届永远会被记住的。是，现在整个
0: 燃气造界都在为克罗地亚加油、啊。哎，
1: 对他们就是那边扎着法国的小儿子，嗯、可能<笑>是。<笑>不管怎么样啊，法国队夺冠的这个可能性还是很大的。好了，那今天呢，这我们这期节目就做到这儿了。明天呢，休息一天啊。到三四名决赛的时候呢，我们再来跟大家聊。虽然我估计那天也没啥好聊的，因为什么呢？因为你说那。有
0: 啥好？哎呀，停播吧，放放音乐什么，挺好的。不对，对
1: 对对，继续聊足球，啊，继续，
0: 继继
2: 续，继续，继怎么对呀？这多好，这好
1: 啊！这没有世界杯，我们根本聊不起来。都忘了哈里凯要去拯救守望的楼的一些政治抱负，在这里有很大很大的一个提升啊！好了。今天非常这个高兴啊，在一块聊了一期节目，这个楼又把自己的很多这个公正的那种那种劲头，直男的那种公正的劲头又，啊、呃，要了命了、啊，嗯，这个哥叔也真终于了解到楼其实是这样的嘛，我告诉你，楼跟龅牙叔啊，不是龅牙，苏牙。最大的区别就是它会咬人，楼不会。楼要会咬人的话，哪还能？能？我觉得应该重新
0: 开一档节目，专门给楼，对。嗯、不然有点浪费这政治包袱、呃呃呃
1: 。这样开一档节目呢，就是我也
2: 申请上替补。
1: <笑><笑>好了，今天的节目就是这样了，感谢大家的收听。我们休息一天之后，我们后天再见，再见。如果你能活到一百岁，你可以看二十五届世界杯。